0: Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução, sou Moisés Azagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. No programa de hoje nós vamos falar é, de um assunto que é, é bem interessante porque vieram várias perguntas né, sobre esse tema. Aliás, eram duas perguntas sobre, sobre o tema de comportamento né? e uma sobre espiritualidade, que a gente vai tentar falar sobre todas elas aqui. Mas antes, o nosso site é o www.centrodeestudos.org. Lá você vai encontrar muita coisa sobre relacionamento humano e sobre espiritualidade. E também nós temos a nossa lojinha virtual que você pode acessar e você vai ter mais de, eu creio que deve ter por volta de 110, 115 CDs onde a gente fala sobre os temas como reencarnação sobre chakras, sobre projeção astral nós falamos sobre o comportamento humano também sobre as dificuldades que as pessoas têm, né? como depressão transtorno obsessivo compulsivo, complexos que nós apresentamos na dificuldade de recebermos sim ou não e lá também você vai encontrar alguns livros, né? E o nosso trabalho continua. Então vamos à primeira questão colocada aqui, que eu acho que vai ser bacana. Olá, Moisés. Ele diz aqui que em uma das minhas palestras, hein? em uma das suas palestras, você comentou que a chave, ele escreveu chave e colocou aspas, né? Para se sair da raiva é a assertividade. Poderia comentar mais sobre isso? Existe alguma técnica de assertividade para se sair do nível de raiva? Quero realmente aprender a me livrar das minhas emoções. Né? Eu acho que... É, ele diz aqui, muito obrigado pelo seu trabalho e atenção. Né? Ele é uma pessoa lá de Ribeirão Preto. Não, desculpa, de São José do Rio Preto. Eu já estou confundindo aqui. Olha, eu, eu sempre falo sobre alguns temas de comportamento, né? abrangendo todas as partes, né? inclusive a espiritualidade. Mas a raiva, ela é campeã mundial de audiência nesse planeta. Né? A raiva, ela acontece sempre que a gente é, tem uma frustração. Né? Quando você tem uma frustração, o passo seguinte é você ficar com raiva. E a frustração, ela vem sempre de um não. Né? Um não que você recebeu, que pode ser um não claro, né? ou um não meio velado, tá certo? Um não claro é quando a pessoa te diz, olha, não. Né? Ou através dos meandros, olha, não posso fazer e tal. Né? É, mas que se configura como um não. O não velado é aquele da pessoa é, não realizar as coisas do jeito que você queria, isso é só um exemplo, tá? e você sente que você não vai poder continuar, você vai ter uma frustração pela falta, né? Imagina é, uma situação bem simples. Você combina com uma pessoa que você... Olha, hoje a gente pode se encontrar para ir a tal lugar. E a pessoa fala, claro, com, com, toda, com toda certeza. Né? O que acontece? Acontece que a pessoa, por algum motivo, não consegue se comunicar com você. Ela tem um imprevisto. Né? E é, você fica tentando falar com ela esse encontro não acontece, você acabou de ter um não, não foi um não proposital, né? é, e, mas foi um não que por falta de comunicação, foi uma coisa é, que não dá para a gente controlar, resultado, você pode ficar frustrado e até com raiva da pessoa, sem saber o que de verdade aconteceu. Bom, nós estamos falando de raiva, né? Para que a gente entenda o processo da raiva, nós precisamos antes nos organizar internamente. A assertividade, ela lida sim com esses processos né, de, de, de sim e de não, de afirmação do que a gente é, de ter um comportamento mais clean, mais limpo, mais objetivo, mas ela não nos livra dos nossos conteúdos internos. Então, se você praticar, você vai conseguir se exercer dentro da assertividade, mas você não se livra dos seus conteúdos. Você já imaginou aquela pessoa que está lá no, no balcão atendendo e vem um, um comprador super chato né? e faz a primeira pergunta e a pessoa responde e repete a pergunta a pessoa responde e ela vai insistindo tanto que mesmo a pessoa que é o atendente com assertividade ele, ele vai chegando num ponto que são os conteúdos dele, ele tem um limite, né? É, essa, esse conteúdo que eu digo é o seguinte, vai crescendo dentro dele a insatisfação de perceber que a pessoa, ela não está só querendo a resposta, mas ela está querendo o consumo das energias emocionais do outro. E aí a coisa fica complicada, né? Então, é, para que a gente saia totalmente da raiva, é um trabalho, é, demanda um tempo muito grande. E quando eu coloco nos meus cursos de assertividade que a gente pode melhorar muito o nosso relacionamento, nós podemos ser muito mais felizes, é porque a gente vai adquirir comportamentos em que a gente é afirmativo. Né? A gente aprende a receber um não e dizer um não mas enquanto isso não chega no espaço dos nossos conteúdos, tá? porque é muito fácil, a pessoa te pede uma coisa e fala, não, não quero, muito obrigado, acabou. Né? E a pessoa não insistiu, está ótimo. Né? Alguém fica frustrado, pode ser que a pessoa fique frustrada, mas aí é outra história. Mas é, você consegue se colocar numa situação de mais felicidade, né? Essa questão do, do, da assertividade ela é importante na nossa vida porque ela nos ajuda a um dia a gente chegar no sentimento. Porque nós estamos trabalhando com assertividade no âmbito das emoções. Nós estamos resolvendo e organizando as nossas emoções através da vontade. Né? Então está é, ótimo até aí porque você consegue sobreviver bem. Mas a gente precisa chegar no âmbito do sentimento. O sentimento é quando você percebe tudo que está à sua volta. Né, e você não vive na insatisfação constante por algumas coisas, né, e essa insatisfação se revela nas suas emoções né, em, um, um, em qualquer momento. Então, quero realmente aprender a me livrar das minhas emoções? Então isso é um trabalho, é um trabalho de crescimento interno, de evolução. Eu penso que para que a gente saia do âmbito da, da raiva, nós temos que... que trabalhar o, o nosso ego, né? que o nosso ego foi configurado como um espaço defensivo e que, de verdade, ele é, só nos atrapalha. Né? Você precisa preservar o teu espaço através do ego. Né? Então, eu sou tal pessoa. Esse demarca o teu espaço emocional. Se alguém é, tentar invadir esse espaço, é, é como uma invasão de um espaço aéreo, né? Os nossos, as nossas fronteiras de países né, e tudo mais são baseadas nesse modelo pequeno que é o nosso ego. Então, ó, ninguém pode invadir, ninguém pode transitar. Se você estiver livre dele, você não tem que se defender de nada. Então você pode sim receber ou não. Está tudo bem. Sabe por que você pode receber ou não? Porque você não tem um fator que chama expectativa. A expectativa é a necessidade de você receber alguma coisa. E quando a gente tem essa expectativa, a coisa fica difícil, né? Então, olha só, vamos trabalhar mais o nosso ego, aprender mais. Eu, eu penso que, que fazer um, talvez uma terapia para entender melhor o nosso componente interno, uma pessoa que realmente esteja isenta né, é, das próprias dificuldades, porque muitas vezes a gente procura um profissional que tem mais dificuldade que a gente, né? para você poder ser orientado. Né? De qualquer forma, é, no, no SEC, a gente, a gente faz um trabalho com relação ao crescimento, à evolução, exatamente para que a pessoa não tenha tantas dificuldades e um dia não tenha nenhuma. Né? Que o, o ideal do nosso mundo seria que a gente pudesse conviver com a gente mesmo como é, uma consequência de muita felicidade, muito... Amor, muito boa vontade, mas é, é caminho e é trabalho, né? Olha só, é, eu espero ter respondido pelo menos, mais ou menos. Eu sei que as pessoas, elas querem uma resposta que resolva, né? Mas a solução dos nossos problemas demanda um caminho, demanda fazer um percurso, né? Então, é, é bom a gente ler muito, é bom a gente fazer uma autoanálise, né? Eu sempre recomendo isso para que a gente possa, possa se entender, ver como é que são as nossas relações. Às vezes a gente tem, tem dificuldade com a esposa, tem dificuldade com o filho, com o um amigo, né? Então, ou, ou no âmbito profissional, para resolver essas questões e a nossa vida é, ser mais organizada e feliz, né? De qualquer forma, se eu não te respondi, você manda outra, outra pergunta que vai ser... A gente responde quantas vezes for necessário e talvez abordando de uma forma que você possa se sentir mais satisfeito. tá ok? Então é isso. Nós teremos agora o curso de projeção astral e clarividência, que é um intensivo. Esse curso é um curso que vai ser realizado em São Damião, no sítio São Damião. as pessoas têm gostado muito do trabalho que a gente realiza, já me falaram, não só uma vez, mas já mandaram e-mail dizendo, olha, o curso de projeção astral que você faz, não é somente um curso de projeção astral, é um curso de vida, você aprende muita coisa sobre o comportamento, sobre o relacionamento, é, eu pessoalmente vejo que nós evoluímos através do relacionamento, não de submeter o outro, não de, de ver desigualdades, mas de a gente conseguir se integrar nesse meio né? e, e, e vivenciar a coisa de uma forma muito inteligente e com bom senso, dando espaço para todos né? e tendo o nosso espaço para ter uma vida mais tranquila. Olha só, Olá, Moisés gostaria de saber sobre o toque. Esse processo tem necessariamente a sua... As suas base, a sua base na insegurança e sua cura na autoconfiança e calma interna? Sendo assim, é possível, então, desenvolver um tratamento exercendo a autoconfiança como, como exercício correto? É um abraço. Olha, a gente gostaria que as coisas funcionassem assim, né que, por exemplo, a autoconfiança resolvesse tudo. É, existem coisas que a gente pode conseguir resolver pela vontade. Né? Então, às vezes uma pessoa é tímida, né? mas o nível de timidez dela permite que, se ela começar a se esforçar no sentido de ir falando para três, quatro, cinco, dez, vinte pessoas, ela vá dominando o contexto dela, vai se sentindo mais autoconfiante. Tem outras que não vão conseguir fazer isso. Né? Não vão porque o nível de desorganização ou o nível de, de, de contexto emocional é muito forte, ela não consegue. Né? Ela precisa dar uma reorganizada internamente e muitas vezes precisa da ajuda de um profissional. O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ele é assim. Ele ocupa aquele espaço em que a pessoa tem muitas dificuldades. Então, a pessoa que é obsessiva, ela começa a fazer uma determinada atividade para não ter que entrar em contato com outras, né? Aí tem centenas de casos de toque que a gente sabe e que acabam de alguma forma né, é, se tornando engraçados para quem vê né, e sofrimento para quem vive. É muito, Isso é muito terrível. Né? É, você imagina uma pessoa que tem toque de higiene. Toque de higiene é o seguinte, é, a pessoa ela não consegue dar a mão para o outro, né? Isso é um exemplo só. Não consegue dar a mão para o outro, você vai, mas por quê? Porque ele vai falar, nossa, eu não sei se essa pessoa lavou a mão. E, e aí aparecem situações. Imagina que você vai no toalete, né, e na hora que você vai pegar na maçaneta do toalete, você fala, ah, né? eu já vi gente pegar o papel e pegar na maçaneta. Né? Gente entrar com luva. É Gente para dar a mão para outra pessoa, colocar uma luva. É, é um nível de toque altíssimo é um toque de higiene mas a pessoa ela tem dificuldade com o próprio corpo dela e na hora de tomar banho ela não consegue colocar os pés inteiramente no chão ela fica com os pés como se fossem em garra para encostar a ponta do dedo e o calcanhar isso é toque então a pessoa está tendo dificuldades que muitas vezes têm a ver com o contexto sexual da pessoa mas nem sempre, né? um trauma grave, uma situação de dificuldade que ela tenha visto, pode desencandear isso, né? e não é muito fácil você resolver isso, é, nem, nem afirmando duas mil vezes por dia que você é autoconfiante, né? não, não, você não consegue, precisa ser achado o núcleo do problema para você resolver, né? e esse problema ele pode ser desencandeado por qualquer coisa, por qualquer coisa. Você tem centenas de situações. Tem pessoas que vai tomar, vão tomar banho e ela não consegue tomar banho com o mesmo sabonete a próxima vez. E você fala, nossa, mas isso já é demais. Não, o toque ele é, ele é um transtorno. É né? um transtorno que a gente, para dar conta dele, precisa entendê-lo muito bem. Então, não é uma coisa tão simples de resolver. Agora, você imagina o seguinte. Eu vou tomar banho. Na hora que eu vou tomar banho, eu pego o sabonete me lavo. Coloco o sabonete na saboneteira. Né? Aí eu vou pegar o sabonete de novo, não posso mais pegar o mesmo sabonete, tenho que pegar outro sabonete. Isso é um transtorno. Então, olha, deixa eu te responder. É, seria uma boa ideia procurar a ajuda de um profissional que possa, possa te orientar. Né? Então, isso seria, seria bom. Porque... A gente não se livra de algumas coisas dependendo do nível sozinho. Foi o que eu falei, né? Então, depende do nível de problema que você tem e da angústia que você sofre com ele, você pode resolvê-lo né? ou não através do esforço pessoal e da vontade. Tá? E o nosso site é o www.centrodeestudos.org, ok? O SEC, ele busca a evolução através do conhecimento e da pesquisa que a gente realiza. né? Então, nós trabalhamos muito nisso para que as pessoas possam se libertar de todas essas histórias que a gente inventa. né? Nós somos bons para inventar a história. E, no fim, a gente acaba pagando um preço alto. E olha só, de acordo com o Chico Xavier, que é uma pessoa que tem preço, eu o José, tenho o máximo apreço, eu, Moisés, tenho o máximo apreço, um moço que se mata enforcado danifica toda a sua parte da coluna e na outra vida ele vem com cadeira de rodas. Um cara que se mata com um tiro na cabeça vem na outra vida com problemas neurológicos referentes à parte onde a bala atingiu. Agora vem a minha dúvida. Se alguém se mata enforcado, eu vem na próxima vida com cadeira de rodas devido aos danos da coluna causados na hora do assassinato? Ou se alguém se mata com um tiro na cabeça na próxima vida, eu venho com problemas neurológicos referentes ao local atingido pela bala? Dúvida que me pegou aqui, na minha visão, no caso de suicídio, as mazelas vêm como um ensinamento pela lei da causa e efeito na próxima vida. Mas já com o assassinato, na, com, já com o assassinato nada ocorre na próxima vida nesse aspecto por não haver necessidade de aprendizado nessa área, levando em conta apenas as situações acima. Seria isso? Olha, eu penso que tudo que o Chico colocou foi para ajudar as pessoas, né? com toda a certeza. Ele deve ter pensado muito nisso. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu, eu penso que não existe alguém que faça a nossa punição. Né? A nossa vida é o resultado do que nós fazemos. Nós nos encontramos com o que nós somos. Então, uma pessoa que se suicida, ela já está numa condição emocional muito ruim. Ninguém se suicida de bom humor e feliz, né? é, a não ser que esteja pairando na área de sombra da ignorância. Né? Porque a pessoa pega lá e fala, ah, vou me livrar dos meus problemas. Não, você continua a ser o que você é, você continua a sofrer. Né? Então, a tua condição e a tua constituição tanto emocional como espiritual, ela já está bastante, é, já está, não está bem, não, não tem jeito, né ninguém é, faz uma coisa dessas e vai, vai para o outro lado confortavelmente. E aquele que faz mal para as pessoas, aquele que mata, aquele que submete, com certeza ele não está em uma condição boa, ele só não consegue enxergar. Mas todas essas pessoas têm em comum uma coisa, é, a base dos nossos problemas é o medo, é aquela coisa que reside dentro da gente e que acaba com a nossa vida, que nos corrói então se você tem tanto, muito medo, você pode querer galgar o poder né? porque aí você manda, você é o chefe você é o gerente, você é o diretor você é o governante, você é qualquer coisa não estou dizendo que toda pessoa que, a, que tem essa, essa posição é uma pessoa com problemas, né? mas eu estou querendo dizer que para nos defendermos né, a gente acaba tendo que submeter o outro e aí você faz alguma coisa para criar um problema e, e se livrar da ameaça. Mas eu penso que isso é uma situação em que cada caso é um, que a gente precisa conversar muito mais sobre esse assunto, porque eu vejo que nós somos resultados de nós mesmos, em qualquer situação, tá certo? www.centrodeestudos.org Nós nos vemos no próximo programa.